Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till sommarens sista avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenes, jag jobbar som programledare på Kanal 5. Gillar att träna helt enkelt. Och min poddkompis och författarkollega är Lovisa Lofsan Sandström som håller på med träning på lite mer professionellt sätt får man ändå säga. Och det här sista avsnittet innan vi tar ett litet kort sommarlov, det kommer att handla om sommarträning! Tada! För det brukar ju vara ett väldigt populärt avsnitt. Vi kör ju det nästan varje år, Lovisa. Och folk gillar ju verkligen det. Ja, då blir de mest lyssnade alla, alla avsnitt. Ja, men det kan ju vara så att motivationen tryter och så. Man vet inte riktigt hur man ska träna när man inte har tillgång till sitt gym. Kanske om man är på resa eller i sommarstugan. Man vet inte vad man ska träna. Och man kanske bara behöver någon som säger, gör det här. <laughs> En spark i baken, helt enkelt. Men också i igenkänningen av att det finns fler än jag som kämpar. Alltså att man är inte ensam i något form av vilset sommarträningslandskap. Nej men precis. För det är inte alltid så himla lätt att få till det. Men vi har ju knoppat ihop några små tips på, på hur man kan göra för att sommarträningen ska bli enkel, effektiv och framförallt att den ska bli av. Ja, alltså det, det tror jag är den stora mentala inställningsframgången för många av oss som kanske har den här prestationsinriktade träningsgrunden. Man, man kanske ja. i, i grunden tränar med prestationsinriktat, sen kan det vara lite svajigt hit och dit. Men när sommaruppehåll, i typ, att då menar jag som i semester, man, man förväntas vara social, man ska hänga med barn, man ska hänga med släktingar, man är ute och, och reser, kajkar runt med tält och bil och hela familjen i släptåg. Då handlar det om att kanske släppa prestationstänket 
Och sänka tröskeln. Det viktigaste är att träningen blir av. Man måste inte köra mastodontpass. De som är tuffast, hårdast, ger mest. Det som kommer göra att man kan maxa ännu tyngre. Utan att man faktiskt får in ett bra flow med låg tröskel istället. Ja, och det är väl ofta så på sommaren att man tänker så här okej, okay, nu har jag jättemycket tid att träna. Kanske man tänker innan semestern. Men sen upptäcker man ju att när alla barn om man nu har barn, är hemma, inte går i skolan, inte går på dagis, eh, vill aktiveras och göra saker och man ska eh, träffa släkt och vänner och man ska resa och man ska göra ditten och datten så upptäcker man att det kanske var precis tvärtom. Fast man har massa ledig tid så är det svårt att få till träningen. Men, men det är som du säger, man kanske inte ska tänka att det här ska bli... Sommaren ska bli årstiden där jag går framåt 300 procent och blir min starkaste, snabbaste, bästaste, snyggaste kropp. Utan kanske hålla i träningen, underhålla. Och sen på, på vintern när man kan gå in i gymmet och ha, ha kanske lite mer tid med det, då kanske man kan satsa på sina nya mål. Jag känner igen mig 100 procent på när du säger att att när man egentligen har all tid i världen till att träna, då borde man ha hög motivation. Men det är ju när man har det som stressigast eller när man är sjuk. Det är då man har hög motivation till att träna och det är då man känner sig, ah nu ska jag träna. Så tänk, sen så när man har all tid i världen och bara, mm, ja, kan du ta lite senare, skjuta fram ja. lite grann, kan ta imorgon. Aha. Ja, men verkligen att det är så, det är så märkligt. Men det, det är verkligen, jag tror att det är många, många som känner igen sig på, på just det. Men var ska vi börja då? I vilken ände tycker du? Jag har gjort en lista och du har gjort en lista. Och sen har du Jessica håsat inför det här avsnittet din stora bomb. Och det är inte graviditetsbomb utan det är en sommarträningsbomb <laughs> som, som du ska släppa. Men jag har också förberett två stycken sommarträningsminnen. För att träningspodden har ju sina sina år bakom sig nu och jag har ju också mina sommarträningsår bakom mig och om jag tänker att räkna ihop, jag måste ju ha kört åtminstone, om vi ska börja räkna i mitten av juni till mitten mm. av augusti det är ändå två hela månader 60 dagar, jag måste ju i alla fall ha kört 30 pass och per sommar och så måste man räkna då att Sixten och Baxter, de är födda 2009-2010, så de räknar vi bort. Och så börjar vi räkna på 2011-2019, alltså åtta år gånger 30 pass. Det är alltså 240 träningspass som jag nog har kört sedan barnen föddes sommartid. Oj, ja, det är ju ganska många. Hur många av dem kommer du ihåg? <laughs> Jag har skrivit upp två stycken här i mina anteckningar. Två stycken. Men, och jag tror att det är väl det som är livet. Att vissa pass, de kommer göra avtryck. Det är en sån som av något skäl verkligen har satt fast sig i kroppen, i känslan men också i minnena. Vem som var med och var det var. Men de allra, allra flesta passen, i princip alla, de har bara blivit av, de har blivit av de har säkert varit lite jobbiga under tiden efteråt, jätteskönt ja. så får den här känslan som jag ju gillar så mycket efteråt att jag, jag tycker att jag gör bra grejer, jag tycker att jag gör bra grejer för mig själv och för min egen del så är ju min träning i princip det enda som är jag, jag, jag 
Happy wife, happy life. Alla blir glada. Får jag en timme per dygn, då kan jag ge 23 timmar till i princip vem som helst. Och det är det de där, alla de där volympassen som bara har tydligen nu efterhand fyllts ut. De har ändå varit värdefulla där och då. Men jag minns dem inte när de ska göra comeback i träningspodden. Nej men så är det väl å andra sidan med de allra flesta träningspass man gör. De flesta passen minns man ju faktiskt inte. Det, det ska ju egentligen vara något exceptionellt om man ska komma ihåg den eller den löprundan eller det eller det styrkepasset i gymmet. Jag tror att eh, det är den besvikelsen som vanliga människor som inte har en träningsrutin jag tror att, att det är den besvikelsen de känner när de inser att passen bara blir en enda långt pärlband av händelser. Att det inte blir den här biggest loser-träningspasskänslan varje gång. Mm. Att man inte får det här genombrottet, att man liksom kliver ut med Superman-dräkten på andra sidan. Jag tror att det är en anledning till att folk inte får rutin. För att man tänker att, att varje pass ska vara minnesvärt, ska ha gjort avtryck, ska ha format mig till den jag är idag. Ja, ja precis. Men, men så är det ju inte. De flesta passerar ju bara förbi. <laughs> passerar revy och minns aldrig mer. Men, men de gör ju sitt till. Varje litet pass man gör, det ska man ju komma ihåg. Att inget, alltså varje litet pass man gör är ju bättre än att göra inget pass. Ja, alltid. Men mm. i, innan jag delar med mig av två stycken riktigt värdefulla träningsminnen så tänkte jag att vi ska gå igenom din och min lista för sommarträning. Våra bästa sommarträningstips som du och jag vet funkar. Ja, nu vet ju inte jag om det här funkar för att det här har ju vi precis börjat med. Det här är ju Patriks träning med mig och Jack då då. För Jack ska ju då sommarträna för sin handboll och sin fotboll och har fått ett träningsprogram. Men jag, jag kommer ihåg själv hur det ibland kunde vara med motivationen när man var 13-14 och fick ett sommarträningsprogram. Det var, ju inte, det var ju inte så att man kastade sig ut och körde sin fys direkt. Så det här känns som att det är kanske är lite roligare för honom att vara med oss och träna. Och det är ju kul att träna ihop hela familjen. Även om det, det, det ofta blir så när vi tränar ihop. När man blir lite trött och tycker att det är jävligt jobbigt. Då, då börjar Jack och jag alltid och gnälla på varandra. Och vi börjar bråka. Vi är, vi är som två syskon där. Ja, men gud då! Ja, men gud då! Bjäfsa liksom. Patrik kan bara, ja, nu sätter de igång igen. Ja, jag vet inte. Men, men, men vänta nu, Jessica. Har, ni, ah, ah. har du och Jack ingen klagopakt? Att man inte får tjafsa med den andra? Nej, det har, det har vi inte. Kan man göra en sån? <laughs> jag, och ha, jag och Hans har ju en pakt där man inte får kritisera varandra- när vi tränar. Alltså när vi tränar tillsammans då är det så här. Han gör sin grej, jag gör min grej. Man får bara säga positiva saker till varandra. Man får inte gå in och korrigera. Man får bara peppa och heja. Vill man klaga på någonting då får man göra det efter passet. Ja men det är ju faktiskt en ganska bra pakt. Det kanske är något som jag ska snacka med Jack om. Men jag, känslan är att när det liksom brinner till så är det lite svårt att hålla sig till pakten. <laughs> Nej, men det är Jack och jag, vet du. Vi har, <skratt> vi har lite humör. Men hur som helst, så det, det här passet då som vi har kört några gånger 
Det är jäkligt jobbigt. Patrik gillar ju inte att hålla på för länge när han tränar. Han vill ju träna kort och effektivt. Och vi ska ju börja styrketräna ihop. Men då har vi kommit på att det blir lite svårt på sommaren när Sam inte går på dagis. Utan han är ju hemma hela dagarna. Då kan ju inte vi åka iväg till ett gym och styrketräna. För, för Patrik vill helst göra det ordentligt. Alltså det vill säga med, med lite mer vikter. För mig till exempel räcker ju utegymsvikterna. Men han tycker att det inte riktigt är tillräckligt för honom. Att han vill kunna köra lite tyngre än vad man kan göra kanske på ett utegym. Men det kommer ju inte att funka, så då får vi göra det näst bästa. Det vill säga, antingen gå till utgymmet, köra ihop, eller köra Patriks egen komponerade pass som är svinjobbigt. Och det här är, det har säkert något fint namn, men jag kallar det helt enkelt eh, cirkelträning. <laughs> det var så, här... Men det var som när, när jag var yngre, då pratade vi mellanstadiet och högstadiet och hade vi alltid med den kanotklubben som jag var medlem i eller tränade med. Så då hade vi en eller två tider i gympasal i veckan på, på höster, vinter och vår. Och ja. det kallades för styrkegympa. Styrkegympa, ja, varför inte? Och typ vi hade en, en jättestor tung gallervagn som man rullade fram med massa medicinbollar bland annat. Exakt ja. samma övningar som man idag gör i CrossFit. Aha, så du ser, det finns ofta ett finare namn. Men varför inte bara, an- varför inte bara kalla det för vad det är? Styrkegympa cirkelträning. Ja, och den här cirkelträningen det går då ut på att eh, vi har nio olika stationer. Där man kör i en minut och det finns ju program för sånt här som man kan ladda ner i appform och sånt. Så att man inte behöver hålla koll på tiden själv. Utan det är ju ganska enkelt så att den piper liksom när det har gått en minut. Och sen är det, har vi kört en minuts vila mellan varje station. Och sen är det påt igen liksom. Så kör man ett varv med de här nio stationerna. Sen är man helt dö. Då vilar man fyra minuter och så kör man ett varv till. Och det, det är så här vi har börjat nu. Och, och jag tänker att vad som man lider kanske vi kommer att lägga till ett varv på, på den här cirkelträningen. Gissa jag, för jag hoppas ju att vi kommer att bli lite bättre. Anfodd blir man i alla fall. Svettig och flåsig och jättetrött. Och när man har tränat färdigt så känns det som att man verkligen har tränat. Och de övningarna som vi körde då, det är ju kanske övningar som är lite anpassade för att man ska hålla på med en bollsport där man ska göra mycket snabba, korta saker och hoppa mycket och så. Så att en station är då hoppa, då, då använder vi så här, vi har inga grejer utan vi använder det som vi har på gården, vilket är skitbra. Så vi använder vattenslangen till första stationen, då la vi den som en liten fyrkant och så skulle man hoppa i fyrkant, du vet vad jag menar Fyrkant-toppen. man hoppar åt sidan ja, precis. in över vattenslangen och så hoppar man framåt och bakåt och så ut till höger över vattenslangen och tillbaka in och så framåt och bakåt och så ut till vänster över vattenslangen och så tillbaka in, ja, du vet och bakåt liksom däremellan så att det blir som ett fyrkantshopp där man inte alltså gör några mellanhopp utan man hoppar hela tiden vidare Men man, det blir liksom inga mellanstuts du vet vad det kallas med det coola namnet nej säg 3D-träning. 3D-träning? Då ska man ha en matta med så här, eh, olika siffror på. Så ska man hoppa mellan olika siffror. Men jag kan säga att er variant, den är 100% coolare. Eller hur? Trädgårdsslangen. Fyrkantshopp med trädgårdsslangen kallar jag den för. <laughs> Perfekt. Sen, sen la han, eh, Dylan har, har sån här 
pinnar, han, han brukar hoppa hinder jag har köpt sådana här barnhästhoppningshinder alltså inte för hästar utan för barn som gillar att hoppa så, och då är en massa sådana pinnar då till, till det, så han la en sån pinne till nästa station och då skulle man ha, göra mountain climbern diagonalt vi ser att man hoppar ju fram med den ena foten och så byter man fot alltså utan mellanhopp igen så det är liksom tutt, 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 tutt att man står, står, man står i en planka i Mountain Climbers, tänker du, eller hur? Ja, men precis. Man står i en planka på raka armar. Så det är ju ganska jobbigt för armarna också och ryggen och, och bålen som man ska försöka hålla upp. Och här ska man liksom då, när man hoppar diagonalt betyder det att man ska ju vara på, eh, på en sida av stången med båda fötterna och nästa hopp är man på den andra sidan av stången med båda fötterna. Förstår ja. du vad jag menar? Jaha, så den, är den tvärställd eller är den ställd? Den är mitt emellan, den delar mig liksom eh, på två fast inte tvärs över utan rakt långt på två. Så vänster kroppshalva och höger kroppshalva? Exakt, exakt. Det blir mycket jobbigare än när man bara kan dra in benet utan att det finns något hinder. Precis, så den körde vi då Mountain Climber diagonalt Sen körde vi dips och det gjorde vi på en vanlig Sån här eh, trädgårdsstol Behövde inte ha några mer, eh, någon mer utrustning Till det, perfekt eh, Dips alltså du vet eh, ja. Dips är väl det coola namnet Ja, det, det, ja. Det, 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 där har du Hittat coolheten direkt Det är ju när man, <laughs> när man har armbågarna Bakom sig i 90 grader Och ju längre bort Fötterna är, ju rakare ben och ju, eh, desto tuffare blir det. Jag brukar köra ungefär med knäna i 90 grader. Det tycker jag är lagom på dips. Jag kör också knäna i 90 grader, det ska jag erkänna. Och det är jobbigt nog, speciellt när man kör i en minut. För då kan jag lova att man får mjölksy- mjölksyra ändå. Sen är det eh, något som jag kallar för knäböjshopp. Men jag har förstått att det heter squat jumps. <laughs> Att man gör en knäböj och ett hopp. Alltså ett, ett hopp där man går ner till marken emellan varje gång. Böjer på benen. Och inte stannar upp emellan utan det ska ju vara ett flöde. Hela tiden upp, ner, upp, ner, upp, ner. Så inte stanna och ta sats liksom och, och göra en långsam knäböj. Utan ganska snabbt ska det gå. Kan du De hoppa vet en minut? Eh, ja, fast eh, jag hoppar inte så högt på slutet. <laughs> om man säger så. Det låter fruktansvärt. Ja, men det var så jobbigt. Alltså, den sög så mycket. Så att när en minut hade gått då var det bara trilla ner på marken. Det var skitjobbigt. Sen körde vi... Eh, la en pinne precis som på den här mountain climben diagonalt. En pinne som delar av på vänster och höger. Kan man säga. Fast då var man på, bo- på varsin sida om pinnen. Eller varsin sida. Alltså, man börjar på en sida av pinnen. Jag är så dålig på att förklara. Uh. Och så kör man en burpee. När man har gjort burpeen så gör man ett hopp sidohopp över till andra sidan av pinnen gör en burpee, sidohopp över till andra sidan av pinnen, gör en burpee så det, man kan kalla det för burpee med mellanhopp kan man säga det kör man då i en minut, du kan ju tänka dig jobbigt när man har kört en minut squat jumps men då, alltså det. typ i burpee sideway eller side burpee alltså det är en bur- burpee med sidohopp mellan varje så det kommer vara två, hade det varit CSI då hade ja. det varit två stycken eh, vita sån här kritsträckslik markeringar bredvid varandra. Alltså på ena sidan ja, så lägger man sig ner varannan gång och så, och så hoppar man åt sidan och så lägger man sig ner där. Så det, det kommer att vara avtryck efter två kroppar när man är klar. Precis så. Exakt så. Och sen eh, lite lugnare när man kör running man, kallar Patrik den för. Vet du vad running man är? Då har vi också en pinne som är man liksom... Är det ett danssteg? Jag vet inte, jag är inte så bra på dans Men vi, vi la en pinne på marken Och så hopp, 
hoppar man liksom över den nästan som eh, ett hoppsasteg. Höger fot fram, vänster fot bak. Vänster fot fram, höger fot bak. Alltså du vet. Ja, alltså, nu gör eh, jag höga saxhopp. Sax, saxhopp fast inte med höga knän. Nej, så att... Höger fot och vänster fot lämnar Exakt. marken samtidigt och landar Exakt. samtidigt. Men man behöver inte. Det handlar inte om höjd utan det handlar snarare om snabbhet och, och timing. Att det inte blir tjochoff. Det är mer snabba fötter man vill ha. Och man vill att de ha tajmars. tempo liksom. Och timing, ja. Exakt. Den älskar jag. Den är så bra. Ja, den är skitbra. Efter den så var det dags för mountain climber, climber framåt. Och då la man istället eh, en pinne så att den delade av en på mitten. Alltså du vet, man, den låg ungefär i navelhöjd. Och så skulle man liksom, för varje gång man kliver framåt med foten, eh, kliva över pinnen. Så att man kan inte släpa foten som man ibland gör på mountain climber. Det har jag gjort när jag har gjort med Mårten ibland, att man, man lägger en... Eh, en trasa under eller något och så glider man liksom framåt Slider. men nej, här ska man lyfta foten mm-hmm. över den här pinnen mm. och därifrån vidare till utfallshopp med stång, det vill säga då hade vi en sopkvast som stång som man håller på raka armar över huvudet och så gör man utfall fast man hoppar i utfallen Va, vad skulle du kalla det, utfallshopp? Ja, eller? jag skulle säga utfallshopp med, med pinne på raka armar. Och det blir ju fruktansvärt jobbigt eftersom tyngdpunkten blir så högt upp. Man vill ju alla hälsa händerna vid höfterna, typ en sån här polka, polkagrepp. Men om man ska ha armarna rakt upp och dessutom direkt efter mountain climbers, då blir ju det jobbigt för hela kroppen. Exakt, svinjobbigt verkligen. Och man är ju så slut. Alltså man är slut i hela kroppen. Och då är den sista övningen... Eller ja, det beror på var man börjar i cirkeln såklart. Vi började på olika ställen. Men, men den sista övningen här av de här nio är skorpionarmhävningar. Skorpion. Känner du till denna? Nej. Gud, vad, nu, nu vill jag höra. Det här kan man ju göra på fötter som man gör armhävningar. Men det är ju eh, svinjobbigt. Så jag skulle rekommendera att göra det här på knä till att börja med i alla fall. Och då ska man stå på alla fyra. Händerna... Eh, peka lite inåt mot varandra så att tummarna är lite böjda så att armbågarna kan gå utåt lite för armbågarna ska liksom inte vara rakt mot kroppen utan de ska sticka ut lite grann annars blir det här alldeles för tungt tror jag och så gör man en armhävning samtidigt som man lyfter på ena benet som en skorpiontagg alltså i 90 grader man sträcker inte rakt upp utan det ska liksom vara böjt och så försöker man komma så långt upp och bak man kan snett, med det här böjda benet bakom över precis precis så att man ser ut som en skorpion helt enkelt och så gör man armhävningen och så går man upp och så tar man andra foten likadant som man tar varannat ben liksom höger vänster höger vänster och det här är också svinjobbigt kan jag säga det är sevinjobbigt och det tar ju både på rumpan och på, på överkroppen från armhävningen. Då. Så att de här nyövningarna, när man har kört en minut på dem, då är man död. Och då är det fyra minuters vila, så kör man ett varv till. Det är i alla fall vad vi klarar så här långt. Nu, sen tänker vi att vi kanske ska lägga till ett tredje varv vad sommaren lider. Och eh, eh, även eh, avsluta med lite bålövningar, alltså lite sit-ups och, och kanske någon planka och sådär för att få med bålen ännu lite mer. Vad tycker du om den här cirkeln? Den låter ju som en mördare, eller hur? Ja, alltså hur orkar armarna alla de här övningarna när man står i handstående planka? Blir man, Nej, men, det känns som att man borde bli död i triceps. 
man är helt död. Alltså jag var så död. Jag, jag, jag ska inte ljuga nu. Det var inte så att jag körde på fullt ös i en minut. Båda varven på alla övningar. Utan ibland så var det bara så här. Nej men nu går det inte fort här alltså. För att det var jobbigt Verkligen. För hela kroppen. Hur lång vila är det mellan varje station? En minut. Så att man hinner flytta sig och eh, hinner andas lite grann. Men hela poängen som Patrik säger. För att man fick ju inte slöja och göra de här övningarna långsamt. För han säger hela poängen är att man ska upp i puls. Och att man hela tiden ska ligga där uppe i puls. Du hinner ju liksom gå ner lite mellan övningarna. Som när man springer intervaller. Men sen ska du upp i puls och hela din minut. Så ska du köra på hög puls hela vägen. Mm. Mm. Så det här är ju ett riktigt, eh, riktigt göttigt cirkelpass som man kan göra. Det är ju mycket hopp va? Men det kan man ju modifiera om det är så att man av någon anledning inte kan eller vill hoppa. Man kan ju också byta ut någon övning mot en annan övning som man tycker är bra. Det handlar ju mest om att man, man har ett pass och jättebra att skriva ner det för annars kanske man inte kommer ihåg till nästa gång vad det var man gjorde. För att det kan ju också vara kul att se eh, hur man utvecklas tycker jag. Men, men taktiken i mig nu... Mm. fundera över vart är det bäst att börja i den här cirkeln för man vill ju börja med någonting som är svinjobbigt så att inte det kommer uh-huh. för, för långt eller för, för sent och andra sidan så det som på pappret ser svinjobbigt ut kanske inte är jobbigast i verkligheten Nej, var vill precis. du börja? Eh, var vill man börja? Jag kan säga att jag tror att det, det jobb, den jobbigaste delen det var nog att köra... Eh, jo, det måste baska med vara när man körde. Först mountain climbern, sen dipsen. Då var man ju redan ganska trött i armarna. För man blir ganska trött i armarna av att köra mountain climber. Och sen knäböjshoppen, alltså squat jumps. Och efter dem så ska man gå på burpees. Då var man ju helt död. Så att de fyra övningarna tyckte jag nog var... Efter varandra, det var jäkligt jobbigt. Så, och jag började faktiskt på mountain climben diagonalt. Det kanske var bra, för då betade jag av de där svinjobbiga grejerna i början. När jag fortfarande hade energi. Jag hade nog börjat med burpeesarna. Ja, du hade börjat där istället. Ja, jag tror och det. Och avslutat med squat jumps. Men squat jumps, då, är, då kan man ändå tänka så här, okej, okay, nu är det här allra sista. Det behöver inte spara på någonting. Ja. Eh, och jag, jag tänker mig att vad skönt att få vila armarna. Ja, i och för sig. I och för sig, kanske. Men det, men det kan man ju variera om man vill. Om man nu eh, vill haka på det här passet. Men det är ju väldigt enkelt att göra. Man behöver ingen utrustning. Man kan göra det hemma i trädgården. Det går jättefort. Man kan engagera hela familjen. Så att det, det blir en familjeaktivitet. Och så kan man ju anpassa efter sin egen förmåga. Så att det, det är ett väldigt, väldigt bra och enkelt sommarpass skulle jag säga. Men jag har faktiskt... Jag kan hoppa, hoppa rakt över... Eh, några punkter på min lista så kan vi ta dem sen för det hänger ihop eh, med, din, med det här passet som du nu har pratat om. Ja, berätta, berätta. Ja, jag, jag gillar ju nämligen det där som ni kör med hur gammal är Jack? 13 sa du? 13, 14? Ja, 13. 13. 13. Han, fyller 14, han fyller 14 i juli så att han är ju snart 14. Och, ja. och jag har ju tränat eh, flera år tillsammans med Hans stora kille som ju, ja, nu fyller han, han har fyllt 16 så att han, är, han flyttade dessutom hemifrån om några veckor. Oj, det känns väldigt kul. märkligt. Men, eh, och han har ju också kommit med ett sånt här eh, papper med träningsövningar från, eh, dels har varit från kampsporten men också från eh, snowboardträningar att man ska sköta sin fys. Mm. Och eh, ibland har vi kört så att 
vi faktiskt allihopa har anpassat oss efter honom. Men har man lite yngre barn som inte har kommit med ett sånt papper eller att man eh, kanske håller på med en sport där man inte får hemläxa över sommaren då tycker jag att eh, ett bra tips det är som ni hade nio stycken övningar stationer. på stationer mm. på er. Och det kan man ju bestämma. Eh, har man yngre barn då behöver man inte ha lika många stationer. Eh, har man äldre barn så kan man ju komma upp i 9-10 för det kan man ändå hålla i huvudet. Ja. Och låt säga då att man är en vuxen och två barn. Då delar man upp sig. Okej, okay, vi ska ha nio stationer. Då får man bestämma tre stationer var. Och det, ja. jag kan säga det att en åttaåring som ska välja övningar den väljer ganska jobbiga grejer. Och det kanske inte ser så jobbigt ut när åttaåringen ska visa hur övningen ska göras. Men när mamman ska göra samma övning i en minut. Då kan jag säga att det är fruktansvärt jobbigt. Och är man smart då som vuxenförälder. Då låter man barnen välja. Om man skriver upp på ett papper. Och, och, och som ni där med att man konkar fram någon grej också. Så att man också kommer ihåg vilken övning som ska göras var. Och då har ju barn ett kanske då valt tre övningar, barn två väljer tre övningar och sen så den som är vuxen väljer sist och då tar man ju övningar som man själv vill ha. Och då, kommer ju det, då vet man så här, okej, okay, de här barnen har bara valt massa springövningar, att man ska springa mellan garageväggen och pergolan. Okej, okay. då får man ju liksom börja köra lite sån här, som jag gillar, fällkniven, olika så här ryggliggande magövningar, det tycker jag är så skönt. Då kan man ju liksom äh. lägga på så att det blir en, en, en bra balans. Barnen kommer ju ändå hålla på med sitt sen, så att då liksom, men då har de i alla fall fått vara delaktiga eh, och jobbar man beroende på då hur gamla barnen är en 16-åring är ju en minut inga problem eh, men yngre barn, då har i alla fall vi jobbat att man, kör, man går ner på 30 sekunder, så då jobbar man 30 sekunder aktiv 30 sekunder vila, och så stannar man kvar på samma övning, 30 sekunder aktiv, 30 sekunder vila kanske två eller tre varv och sen gör man bara en station, ett varv. Så att man gör inte flera varv på den här banan. För de här yngre barnen kommer inte ha tålamod för det. Utan de Nej. vill ju liksom riva av skiten. Så då, då kör man 30, 30, 30, 30. Kanske 30, 30. På ett och samma ställe. Och när barnen väljer övningar. Då kan det till och med vara så att alla... Att de väljer, gör stationer som alla gör samtidigt. De gillar det här flocktänket. Ja. Så då blir det ju egentligen inte cirkelträning i att det är massa olika huvuden och kroppar som flyttas framåt i en viss ordning. Utan alla eh, gör samma övning samtidigt. Men ja. det tycker jag är väldigt roligt och det är sympatiskt att barnen får vara med och bestämma. Sen kommer det ändå bli svinjobbigt för att den vuxna, allting är mycket jobbigare när man är vuxen. Det finns sådana jätteroliga klipp på eh, vuxen som försöker vara fyraåring under ett helt dygn. Och det oh, är gud. omöjligt det är go- Man orkar inte som vuxen Att hänga på en fyraåring Man pallar inte att röra sig så mycket som fyraåringen gör eh, Och det är lite samma sak När barn väljer övningar Till träning också kan jag säga Ja men det är Alltså Jag vet inte men är det så att barn inte får mjölksyra Eller vad är grejen Mjölksyraproduktionen brukar komma igång eh, I samband med puberteten Men jag tror att när det gäller den där fyraåringen Det handlar väl också om att man inte helt enkelt Inte väger så mycket så det är därför man orkar Jag tänker om du skulle klättra så mycket på cyklar Så som jag ser på dina bilder Och filmer att Sam gör Du skulle ja. alltså... 
Och han är ju så liten. Och han är som en galning alltså. Jag tänkte det någon gång. För jag har också sett det här när en vuxen försök... Eller en vuxen gör exakt samma saker som, som ett litet barn under en dag. Jag tänkte det. Undrar om jag ska göra det som Sam håller på med <laughs> under en dag någon gång. Alltså han kör ju akrobatik 24-7. Det är ju klättra på bord och klänga och hopp och kasta och klättra upp på cyklar och ja men du vet han är ju inte stilla många sekunder jag vet inte hur länge jag skulle palla om jag skulle följa honom ett dygn, inte så länge tror jag <laughs> när, klockan, när klockan är typ 17.30 och han täcker i soffan du bara, åh Äntligen, ja, precis. Äntligen! <laughs> Nej, men det är ju faktiskt en jättekul idé att göra med hela familjen. Eh, jag kan ta, eh, gå tillbaka till punkt nummer ett då på min lista innan jag lämnar över till dig. Ja, ja. eller vad då? Jag har ju precis pratat. Ja, men min, min, jag hade, det här var punkt nummer fyra. Jag hade punkt Jaha. nummer fyra som var att man skulle vara en demokrati och dela upp övningarna mellan sig när man Aha. sätter upp. Så det hade faktiskt tagit, men jag hade inte gjort så här förberett som du har gjort med ett helt pass och grejer. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yeah, I'm sure Jag tror, och det här är väl att man, man känner sig själv genom andra eh, jag tror ju på challenge, jag tror ju på att man bestämmer en struktur i förväg och att det också är smart att involvera och engagera partnern och de barnen som kanske det här spelar roll för, så att man vet att okej, okay, det här kommer vara viktigt för mig under de här tre semesterveckorna när vi ska ut och resa nu och det är en challenge som handlar om frekvensen. Hur ofta man ska köra. Jag till exempel, jag älskar det här varannan dag. Varannan dag, varannan dag, varannan dag. Och då vet jag att det blir varannan dag. Och skulle det vara så att det kommer en resdag på en lördag som egentligen ska bli en träningsdag. Ja men då kan jag köra torsdag fredag. Och så får lördagen ja. liksom med flit förplanerat in, i, bli utan träning. 
istället för att åh vad besviken jag är, jag som skulle ha tränat idag så typiskt att det skulle krocka med att vi skulle sitta i bilen och så vidare ja men det ska bli varannan dag och då får jag köra det passet i förväg istället, så att ja. göra en challenge på rutinen, hur ofta ska det här ske och gärna också på vilket sätt, Hans till exempel han vill ha varannan han vill träna nästan varje dag, vilket inte kommer ske. Men han är sån här som, som bokar in 100% och sen blir det 80% och så blir han jättenöjd med det. Han vill ha varannan dag löpning, varannan dag styrka. Och då behöver det inte vara så långa löppass och det behöver heller inte vara så långa styrkepass. Men det tycker jag han är jätteskönt. Sen kanske det bara blir fem pass i veckan. Men han vill ändå liksom, han bokar in att alla dagar ska vara träningsdagar. Och sen så rinner det bort lite grann utan att det är någon katastrof för honom. Just det. Ja, men det, det upplägget gillar i och för sig, ja. Har ni satt någon sån challenge den här sommaren? Eh, nej, inte direkt. Men, men det kanske man borde göra. Hur skulle du vilja jag, ha det? Nej, men jag är ju sån att jag vill ju helst göra någonting varje dag. Jag tycker att det känns bra. För att det är ju, det, det är ju mycket njuta på sommaren. Sommaren handlar ju mycket om det. Men jag vill äta mjuklass och jag vill äta jordgubbar med grädde. Eller grädde med jordgubbar brukar det bli när jag äter. Och jag vill kunna dricka mitt rosévin och min champagne. Och, och känna så här, när kvällen kommer då kan jag njuta. Och då har jag ändå eh, gjort jobbet tidigare på dagen. Så jag, jag tycker om att träna varje dag. Åtminstone ambitionen att göra någonting varje dag. Någon slags eh, kroppsarbete. Så att jag tror inte att jag behöver en challenge egentligen. Utan det kommer naturligt. Det är bara, det är bara min kropp som skriker efter sig. Men du ska röra på dig idag. Rör på dig lite varje dag. Lite så. Men är du som jag att du vill ha träningen gjord på morgonen eller förmiddagen? Eller kan det ligga på eftermiddagen utan att du känner stress i att sådär, träningen hänger över dig? Och att allt annat blir lite så här... Um, att, att du nästan är rädd att träningen inte kommer bli av om den ligger för sent på dagen. Ja, men så, så tycker jag att det är. Jag blir lite stressad om jag inte har tränat på eh, förmiddagen eller mitt på dagen. För då, då blir det ofta så här att saker händer. Det, det kommer massa på grund av livet. På grund av livet. Och sen blir den inte av. Och, och det tycker jag är tråkigt. Så jag brukar tycka att det är väldigt skönt att ha den avklarad. Också för att då kan man ju duscha och göra sig i ordning. Och så här. Det kan bli, tycker jag kan bli lite... Ibland hamnar man lite mitt emellan. Så här, jag skulle behöva tvätta håret, men jag vill inte göra det för att jag ska träna. Och då ska man kanske inte träna förrän på kvällen. Och så går man runt med det där eh, lortiga håret som nästan går runt av sig själv. Det, 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 gillar, det gillar jag inte heller. Jag vill bli färdig på morgonen helst. Eller förmiddagen då ska vi säga, för att jag är ingen morgontränare men jag, jag är nog förmiddagstränare Ja, för att jag är nog jag är, är likadan jag, och jag kan ju till och med tycka att det är skönare att jag kan ju tycka när det är lite lyxigare, allting är lite lyxigare på sommaren, det är lyxigare ja. frukost och det är lyxigare lunch och det är lyxigare fika, eller mellanmålet blir liksom i princip fika, åka till bagerit och så lyxigare middag och däremellan innan det så blir det någon form av after beach som är så lyxigt och så vidare mm. och jag kan ju känna att, att 
min kropp känns mycket bättre om jag tränar innan den liksom. Till exempel, alltså hur många måltider som jag har i kroppen. Om jag skulle ha både ett lyxfrukost och sen så lyxlunch och sen gå på bageri och sen after beach och sen ska jag träna. Alltså jag tror inte att jag... Det känns inte bra för mig. Utan jag vill träna med liksom, ganska rimliga mängder mat i kroppen och inte... Massa bullar och liknande innan. Det är så, jag har inga problem med att äta det efteråt. Men jag, jag skulle nog tycka det var svårt att springa tuffa intervaller. Och ha eh, massa konstiga måltider i magen. Då skulle jag ju vara rädd att jag skulle vara tvungen att stanna <laughs> i skogen. Kolla om ja. det finns älg. Ja men precis. Och ibland, ibland så blir det ju sådär ändå har jag märkt. För när man skjuter på träningen för länge. Då har jag ibland hamnat i situationer så här. Okej, okay, nu har vi precis ätit sen middag som vi ofta gör på sommaren. Aha, men nu, jag har ju bestämt att jag ska springa idag. Då får jag gå ut och springa nu med middagen skumpandes runt i magen. Det är ju inte heller optimalt. Nej, verkligen inte. Jag skulle nog säga så. precis tvärtom. Så därför så ja. kör jag... Jag, vill, jag försöker, och nu har jag paktat med Hans Så jag har bett om hjälp Eftersom jag är den som sover längst i familjen Och ja. kan sova mig igenom det typ det allra mesta Så jag har bett om hjälp Eftersom han ändå går upp tidigt Att han faktiskt ska stöka lite med mig Så att jag kommer upp Och om han vet att jag hellre vill gå upp tidigt, tidigt Eller tidigare skulle jag nog säga Tidigare på morgonen För att få träningen gjord mot att sova till tio och sen ändå inte få träningen gjord på kvällen trots att man liksom har mm. vänt lite grann på dygnet. Så att jag har bett om hjälp att faktiskt få träningen gjord på morgonen och förmiddagen. Och jag vet att han tycker också att jag blir en roligare semesterpartner om jag har tränat på morgonen eller förmiddagen och inte håller på och stressar och hetsar. Att ah, men jag ska träna, vi måste skynda oss nu så att jag hinner träna. Och, och hur blir min, min träning då då när alla förslag på roliga grejer under dagen kommer upp? Ja, men precis som där är jag också. Ja, men jag måste träna också. Åh, oh, men hur lång tid har det då? Det, det är ju klassiken i våran familj. Jag känner igen mig verkligen. Så då är det ju skönare att vi har fått göra det. Och så kan ju vi vara lite glada och trevliga efteråt. Vi som blir cranky när vi inte tränar. Eller hur? För det, faktiskt, så är det. Ha, har du någon fler punkter på din lista? Eh, ja, jag tänkte eh, återigen bara tipsa om allmänhetspokalen och det är ju lite grann samma kategori som det här cirkeltränings- oh, den gamla godingen. Ja, den gamla godingen. Den passar ju perfekt på sommaren tycker jag. För det tar kort tid. Man behöver inte vara borta så länge från aktiviteter eller familj som gnäller på att man tränar för mycket och sådär. Och man behöver heller ingen utrustning utan man gör det med sin egen kropp. Och det är väldigt effektiv träning tycker jag. Det är jätteeffektivt. Det är bra både för muskler och för flås. Så att det man gör då, det är att man gör sex burpees, tio armhävningar, 20 knäböj och 200 meters löpning. Och är det så att man då inte har 200 meter rakt fram och springa då kan man ju springa 20 meter gånger 10 om man hellre vill det. Man får ju vara lite innovativ helt enkelt. Och det här ska man ju då göra sex varv utan att vila mellan varven. Så att man kör bara på. Efter löpningen då går man på nästa varv med burpees direkt igen. Och poängen är ju att man hela tiden ska ligga högt i puls. För, för det är då träningen blir eh, effektiv. Eh, H, vad kallar man det? HIT. High Intensity Training. Eller High Intensity Interval Training. Ja, om det är med ja, två det är i. Det. Ja, 
Precis. Eh, så att komma upp i puls. Det här passet tar max 20 minuter. Sen är man färdig. Eh, och det här är ju bra för att här kan man ju ta tid på sig själv. Och se om man blir bättre. Man kan ju se hur man utvecklas. Eftersom man gör samma övningar varje gång. Jag funderar på om jag ska faktiskt eh, lägga till. Så att det blir 10 burpees i år. Jag är lite inne på det. Kanske 10 burpees, 10 armhävningar, 20 knäböj. Mm-hmm. Ja, modifiera den lite. Och hur gör du med Men löpningen då? Blir det några crocs? Foppa tofflar. Eh, ja, alltså, jag tänker 200 meter, det kan jag springa barfota. Men jag ska testa det där med crocs. Nu äger jag inga crocs, så då måste jag ju köpa ett par. Vilket känns lite pinigt. Kanske gå och fråga Sen, ja, i grannskapet. Så jag ska köpa ett par löparkrocks. <laughs> har ni några bra tips får man gå till rusta och fråga eller vad man nu köper krocks någonstans. Så ja, eh, vi får testa. Annars så får jag, får jag springa barfota. Det är också bra att gå mycket barfota har jag lärt mig av vår vän Napprapat Jonas. Ja. Jag, jag har ju varit så småskadad nu så jag kollar mycket på hans Instagram och får lite tips och så. Och det är väldigt mycket så att man ska gå mycket barfota för våra fötter är ju lite bortskämda. Och då får man också lite små skador och skavanker eftersom de inte riktigt används som de ska. Så att allmänhetspokalen det kommer det att bli x antal gånger för mig i sommar känner jag. Och kör man den på stranden då kan jag rimligtvis föreslår att man minskar löpningen från 200 meter till 100 meter för att springa på sand blir ju svinjobbigt och då finns det ju risk att man tappar pulsen och bara får mjölksyra i låren och vaderna istället så då kan man ju köra lite kortare löpning om man ska springa på sand Precis, och, och grejen är att man kan ju liksom knåpa mer och ändra som man vill. Ibland kör jag utfall istället för knäböj till exempel och dips istället för armhävningar bara för att variera mig själv lite. Så det är ju helt upp till en själv hur man vill lägga upp det. Men det kan ju vara bra att köra ungefär samma övningar så att man faktiskt kan ta tid och se att det händer något. För om det nu är andra som jag som ändå gillar att se någon slags utveckling även om det är sommarträning man håller på med så kan det vara roligt att se okej, okay, nu var jag faktiskt 30 sekunder snabbare än vad jag var förra veckan. Det är ju ganska kul ändå. Att se framgång är ju jävligt ja. roligt. Man gillar ju det. Jag har en, ett litet så otippat tips på min lista som jag ändå vill leverera. Ja, kul. Otippat, det gillar vi. Ja, men jag, den här tror jag folk inte tänker på. De kanske tycker heller inte, inte ska väl jag unna mig. Men... Man ska unna sig och, och hur ofta man ska göra det, det är ju såklart individuellt och lite så här praktiskt. Men man ska unna sig lyxpass under sommaren. Mm. Och ett lyxpass, det kan vara att man helt enkelt betalar 200 kronor för att gå in på ett gym. Trots att det är strålande sol, trots att man egentligen har hur mycket grejer som helst man skulle kunna göra på gräsmattan. Men man unnar sig att träna på ett gym någon gång under sommaren, trots att man vet att jag skulle kunna vara i gymmet hela hösten hela vintern, men ett lyxpass, det får vara i gymmet trots att det är fint väder ute, och man kan gå in och bara dra i maskinerna, man kan göra bara sina favoritövningar man kanske till och med springer lite grann på löpandet och så ska man verkligen njuta av att man lyxar till dig och gör någonting väldigt fashionabelt av ett helt vanligt gym Ja, men det tyckte jag faktiskt var ett bra tips. Jättekul, för man har ju ofta dåligt samvete när man ska gå in på gymmet på sommaren. Men varför, varför ska man ha det? 
man ska tänka istället att jag unnar mig. Jag unnar mig att vara här inne och skräpa på gymmet en stund. Ja, alltså det, och ett lyxpass kan ju också vara att man faktiskt sätter sig i bilen och åker 20 minuter för att man vet att det finns en träningskompis, kanske en potentiell träningskompis, man inte riktigt känner en, en bit bort. Och så undrar man sig att åka över dit och så kör man allmänhetspokalen tillsammans trots att man kanske inte riktigt ens känner varandra. Det kan också vara ett lyxpass. Ja, också bra idé. Kul. Yes. Har du någonting mer på din lista att dela med dig av? Jag tänkte väl lite grann på det här. På sommaren så passar det ju extra bra tycker jag med våran favorit inom min transportlöpning. Tycker jag ju är en jättebra idé på sommaren. För att man kan ju tänka sig att jag har inte tid att sticka på en löprunda eller du vet, få ihop det med familjelivet helt enkelt. Och då kanske det är så att om man är i stugan man ändå måste handla någonting. Ja, men då tar man en ryggsäck på ryggen och då springer man till affären. Man handlar och så springer man tillbaka. Eller om man till exempel ska ner till stranden då kanske man låter ens partner gå med ungarna och så springer man själv ner till stranden och springer hem. Att man utnyttjar de möjligheter man har till träning. För, och, och tänker så här, varje träningspass som jag får till är bättre än inget alls och inte har det här kravet på sig att det måste vara perfekt. Om jag ska springa så måste jag springa minst åtta kilometer för annars är det ingenting. Om jag springer två kilometer till affären och två kilometer tillbaka, det är, det är ju inte ens värt, fast det är det, för det är bättre än inget. Så att ta de chanserna man har att träna och var lite kreativ och tänka lite utanför boxen med, med de grejerna. Jag har faktiskt eh, till och med ett statement kring transportlöpning den här sommaren. Berätta, vad kul. Ja, jag har bestämt mig för att inte ta med min cykel till landet. Barnen, de får ta med sig sina cyklar. Och vi har en fotbollsplan som ligger några kilometer bort. Och jag brukar faktiskt cykla med dem ofta. Men den här sommaren har jag bestämt att ska det spelas fotboll och de ska cykla, då då får jag gå helt enkelt, gå väldigt snabbt eller springa bakom dem på grusvägen. Jag ska inte cykla, så jag ska samla ihop mina transportlöpningskilometer istället för att cykla. Men då då, då lämnar jag verkligen så här, klappar på saden och så säger du du gulliga lilla cykel, du får stanna i stan i sommar. Ja, men det var väl ändå fiffigt tycker jag. Det var ju jättesmart. Innovativt, Lovisa. Det ska vara lätt att välja rätt. Mm, det ska vara gött att leva. <laughs> Annars kan det kvitta. <laughs> jag har skrivit på min lista då, för efter punkten transportlöpning till stranden, som du också hade på din, så har jag skrivit aktivera familjen till exempel fotbollsmatch basket, studsmatta det var så roligt när min syster kom över häromdagen till oss på landet och eh, Sixten och Baxter de älskar studsmattan det har liksom blivit som deras lilla fritidsgård det är inte bara att de hoppar utan de även som hänger på studsmattan och Agnes säger till mig och Hans vi höll på att fixa då i lite käk och det, ja. Agnes säger jag ska bara gå ut och hoppa lite grann då är alltså Agnes fick lilla Oscar i september. Hon har en egen bebis som hon lämnar in i köket hos oss för att gå ut och hoppa lite studsmatta med barnen. Och jag tyckte det var så härligt. Hon, blev, hon fick så här spontan sug efter att hoppa studsmatta. Men det kan ju vara brännboll, det kan vara fotboll. Jag älskar ju era streetbasketmatchgrejer som ni håller på med i gräsmattan hemma i villan i Bromma, Jessica. 
Men det är ja. ju ett enkelt, ett enkelt, enkelt grej. Och jag kan säga att barnens tålamod när de vuxna vill hänga på, det är väldigt högt. Barnen tycker att det är roligt när vuxna engagerar sig. Sen börjar det finnas någon... Alltså, tyvärr är det ju ofta så att föräldrarna vill vara med när de har druckit lite grann. Men i det här fallet kan man ju tänka sig att det här är faktiskt ombytta till träningskläder. Det här är ett, ett, ett frisksportarpass som passar flera generationer. Man kan ställa mormor i mål. Ja, det är ju jättekul för alla kan vara med. Det är faktiskt skitroligt. Och när vi sätter igång med det där, vi kan ju hålla på i flera timmar. Alltså, Sam han, han har ju en jättebra grej. Det är ju att han sover ett långt pass mitt på dagen. När han inte går på dagis. Då kan han sova i ja, men två och en halv, nästan tre timmar ibland. Vilket är helt sjukt. Men han är så trött mitt på dagen. Han bara Åh! sover jättelänge. Och då brukar vi passa på. Då är det så här, ah, nu går vi ut och spelar basket. Och så går vi ut och kör basket. Eller handboll brukar Patrik och Jack då brukar stå ut och skjuta på varandra. Och så där. Och när Dylan var hemma då hade vi ju en jätte seriös handbollsmatch Dylan och Jack mot mig och Patrik vi byggde upp en hel handbollsplan på, på gräsmattan vi har ett mål, så det var ena målet och andra målet det var mellan två träd <laughs> så man får bara vara lite påhittig och kreativ och det är så kul för att sån där träning blir ju träning utan att man tänker på det och det tycker jag alltid är den bästa träningen alltså att när man tränar utan att ens ha en tanke i huvudet på att det här är jobbigt och det här är träning och det är då också den vuxna måste släppa fokus på prestation, prestationsriktad träning, att det ska vara effektivt, att det ska vara optimalt. Och man lägger faktiskt krutet på rörelseglädje och att dela rörelsen med en yngre, en yngre generation. Men det kan ju också vara så att det inte finns några barn och att man helt enkelt utmanar de vuxna kompisarna. Det kanske inte är så att det är hela familjen som ska vara med utan det kanske är en, en fotbollsturnering bara för vuxna. Men att man helt ja, enkelt gör något jättekul. otippat. Gör något ja, nytt. Precis. Använd det som finns. Och på de allra flesta ställen så finns det ju ett fotbollsmål någonstans eller en basketkorg eller vad det nu kan vara. Det, det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Nu ska jag se på min lista. Jo, jag, jag har inte sagt att, vi ska, att man ska träna utomhus. Men det kändes som att jag betonade det när jag pratade om att lyxpassen får vara inomhus. För att ja. normen är att träna utomhus under sommaren. Men jag vill också eh, i den här paktandet kring att man ska köra till exempel då varannan dag. Också att man kanske lägger eh, en liten kvalitetsstämpel på hur långt ett pass ska vara under sommaren. Att faktiskt bestämma sig för att det ska vara... 20 minuter, eller det ska vara 30 minuter, eller det ska vara 15 minuter, det ska vara 60 minuter så att man inte, jag tror att har man en viss personlighetstyp så kanske man hela tiden går runt och tänker att det ska vara lite mer, eller att så här, ah, nu får det räcka och sen så är det, var det väldigt, väldigt kort att man knappt han rulla ut mattan och göra en magövning och sen så tröttnade man så att man bestämmer sig för när är passet klart och att då är det klart och då går man inte runt och är sur eller bitter över att det inte blev längre eller inte blev mer och så vidare. Utan man, man faktiskt bestämmer sig åt båda håll, både uppåt och neråt för hur långt ett pass ska vara för att det ska vara rimligt. Och transportlöpning, då kan vi verkligen säga att ja, men, två kilometer, ja jättebra och då bestämmer man att det är rimligt. Det är det som ja. gills. Du kanske inte skulle gilla som ett riktigt pass hemma i vardagen. Fast nu är det inte hemma i vardagen. Nej, men det är, det är faktiskt en jättebra idé. Hur långt ska ett pass vara för att det ska gillas för dig? Eh, 20. 
20 minuter. 20 minuter. Mm. Och, och, då, och det är också inkluderat eh, transportlöpning. Eh, eller om jag väljer ett par, eh, ett par övningar som jag kör på en matta. Jag, jag, jag tycker 20 minuter. Då är det värt att börja svettas. Det kommer vara, jag som inte riktigt gillar att bada tycker ändå att det är skönt att bada om jag har <laughs> svettats i, i 20 minuter på gräsmattan. Men jag skulle nog säga att mina sommarpass oftare är 30 minuter. Men jag, men jag skulle säga att, att 20 minuter självklart är enough. Ja, men det tycker jag, det är väl en jättebra måttstock. För 20 minuter då känner man ändå att man har gjort någonting. Om man är, inte håller på, håller man på kortare än det så känns det kanske lite, lite kort. Men, men ja, det är ändå en bra måttstock. Jag tror att folk tänker att det ska vara 90 minuter löpning inklusive uppvärmning och man ska hålla på och stretcha. Oh, nej, det går inte. Det behövs inte. Nej, men inte på sommaren. Inte på sommaren, för då är det, det tar för mycket tid alltså. Jag har mina två sommarträningsminnen. Och först så skrev jag mina bästa sommarträningsminnen. Men då kändes det som att, gud, snacka om att förminska allting som jag inte kommer ihåg. Som säkert har varit riktigt, riktigt bra. Men ja. jag skulle nog säga att de här två träningspassen sticker ut eh, av olika skäl. Ja, och, berätta. Vad spännande. Ja. Och nu, nu kommer stockholmaren och ska prata skånska. Eh, Byn som, som det här första träningspasset skedde i heter på stockholmska Svarte. Men ska man Vad prata heter den? Svarte. Svarte. Men pratar man skånska då tror jag att man säger svarte. Svarte? Mm. Svarte. Udda, ja. ja, det här är ju, är ju stockholmare som inte, som inte kan prata skånska. Det är en liten en by som ligger strax utanför Ystad. Och jag och min familj, vi har ju en tradition av att göra husbyten under sommaren. Så att vi, vi byter helt enkelt med kompisar eller kompisars kompisar. Och så får man svinbra boende. Det finns ju liksom leksaker och det finns sängar och det finns köksgrejer. Allting, man behöver inte hyra en stuga ut. Att man helt enkelt flyttar in hemma hos en annan familj och den familjen flyttar in hemma hos oss. Det har, ja. alltså det har varit så bra när man kommer med, med alla barnen och Ikea-kassar med kläder och grejer. Eh, men vi gjorde för ganska många år sedan ett sånt husbyte en sommar och eh, bodde ett jättefint nybyggt hus eh, på en åker. Och det tycker jag, som stockholmare tycker man ju bara det är liksom exotiskt. Så himla vackert. Men jag minns ett träningspass som verkligen har gjort starkt avtryck på mig. Och det var på den fotbollsplanen som ligger i byn. Och det måste vara så här att vi hade med oss Tom. Och han kanske då måste ha varit åtta eller nio. Och mm. liksom har precis kommit in i den här att man faktiskt kan vara lite barnvakt. Att man kan ha lite koll. Att man vet att liksom småbarnen inte ska gå och, och dra på spisen eller klättra upp och grejer och dra fram knivar och sånt. Utan att man har liksom ett rimligt omdöme som nioåring. Och då måste ja. ju Sixten och Baxter ha varit typ två och tre. Ja. Och där Hans och jag tränar då på rimligt avstånd från huset. Så det kanske har varit 150 meter mellan fotbollsplanen och huset. Och bara det var ju liksom åh, att liksom kunna göra saker två vuxna utan att ha med oss barnen överallt. Ja, ja men och, det är ju skönt ibland faktiskt. Ja, men det måste det, man ju vara ärlig och säga. Så bra för vår relation. Och, alltså, och ibland när jag hör 
vuxna par i relationer pratar med varandra om det här med liksom hur mycket plats barnen tar. Eh, liksom att barnen kommer in och avbryter träningen eller att man hela tiden ska surva barnen. Man kan faktiskt säga till barnen att ni får vänta 20 minuter. Eller att man faktiskt kan ställa lite krav på äldre syskon att faktiskt ta ansvar. Särskilt om barnen får vad ska man säga, privilegier, de här äldre barnen. Om de får privilegier ja. för att de är äldre eh, man ger dem ansvar som i att man får fria tyglar, då får man också ta ansvar och liksom hjälpa till med yngre syskon tycker jag. Hos oss har det funkat väldigt bra i alla fall. Och det här sommarträningsminnet är hur jag och Hans och jag undrar om vi inte liksom kommit upp typ i 16 intervaller. Det måste ju varit någon sån här konstig grej. Eller om vi höll på att räkna det långsida, kortsida, långsida, kortsida. Men jag minns att på den här gräsmattan, för det var inte en idrottsplan utan det var verkligen bara en stor gräsmatta, fotbollsplans gräsmatta. Och att vi springer varannat varv åt vardera håll. Så först springer vi två varv med sols och så vänder vi om, tar två varv mot sols. Och att vi måste hålla på så där i alla fall 25-30 minuter. Och jag minns att det var så fruktansvärt varmt. Det var helt vindstilla, det var som så här tät skog på ena sidan. Och... Jag kommer ihåg att gräsmattan här var en jättefin fotbollsgräsmatta som var väldigt fluffig. Och så det var lite så här spongy, du vet. Typ som du i dina foppatofflor när du ska ut och springa. Nej, jag ska ut och springa. Så dels var det då att Hans och jag var ensamma. Och sen var det att vi var på den här gräsmattan. Och att det var i en jättefin liten skånsk by- att det var jättevarmt, att jag blev jättetrött och att det var i all sin enkelhet varannat varv eller två varv åt vardera håll. Det har liksom blivit ett pass som ja, jag nu då typ 6-7 år senare fortfarande minns. Det är ju så märkligt hur det var någonting som stack ut där och då som gjorde att jag faktiskt... Att jag har burit med mig det. Och jag ibland så där när jag kämpar på hemma ute på terrassen eller nere på gräsmattan på landet. Och det är så anspråkslöst och prestigefritt. Och så kan jag tänka så här att ja, men jag kämpar på. Och att det, det, vad ska man förklara? Det här som du, om du ska vara lite poetisk Jessica när du får feeling. <laughs> Livet är det som pågår medan vi kämpar på vid sidan av. Ja, ja. Att, att ja, det är inte dumt. Varje litet pass räknas. Och, så det, det är ett träningspass som jag verkligen har burit med mig. Genom maratonlopp. Det här var ju långt innan jag började springa maraton. Genom eh, styrketräningsprogram med bänkpress och liknande. Men det är ändå liksom det här det lilla att springa runt varv på varv på varv på, varv på en fotbollsplan. Det kommer jag ihåg. Ja, men du ser, det hade någonting ändå. Och de ska man ju vårda ömt om det passen. För det är ju färre man minns än som man inte minns. Ja. Har, har du något sånt där klassiskt sommarträningsminne som du kommer ihåg från åren? Nej, vet du vad? Det har jag nog baske mig inte. Jag, jag glömmer ju så fort, vet du. Men, men jag har ju... Det enda jag minns är ju när jag höll på med basket så körde vi ju sommarträning varenda år. Den var ju inte alltid den roligaste. Men man visste så här, om jag inte gör den nu, då kommer jag ha ett helvete när jag kommer tillbaka till skolan eller till, till laget efter sommaren. För att då börjar man ju ofta med försäsongsträning som är 
alltså det är ju döden. Det är så jobbigt så att oj oj. Man har ju som träningsverk de första veckorna man kör så att man vet inte vad man ska göra av sig. Så det var ju bara att sköta den helt enkelt. Men däremot så kan jag minnas kanske inte ett, eh, inte ett specifikt pass. Men jag kommer väldigt väl ihåg sommaren 2000... Nej vänta nu, det måste ha varit sommaren 2011 måste det ha varit. För 2012 sprang jag mitt första maraton. Och det tränade jag för ganska länge. Men 2011, det var ju då jag började springa. 2011 eller 2010. Då jag började springa riktigt regelbundet. Och det kommer jag ihåg den sommaren. Att jag upptäckte hur härligt det var att springa. Och hur, hur mycket nöje jag fick av att sticka ut själv. För då var ju Dylan ganska liten. Så jag hade ju två små barn. Och det här var i Norge när jag bodde i Norge. Vi bodde otroligt vackert där. På en halv ö med jättefin natur och det fanns hur mycket långa löpslingor som helst och jag hittade ju mina olika slingor, jag hade en kort slinga och en lång slinga och så sprang jag dem åt olika håll och lite sådär och hade en backe där jag körde backintervaller och, och det var ju då jag verkligen började läsa på om löpning, hur man skulle bli en bra löpare, hur man skulle träna vad det hade för effekt och jag upptäckte glädjen i det att få vara ute i naturen för mig själv i mitt eget huvud, lyssna på musik komma ifrån så här hemma stöket, vardagssysslor och ta hand om barn och så. Jag kommer så väl ihåg att, att där blev ju löpningen min ventil. Och det var så himla härligt. Det, det var ju som en förälskelse. Jag var ju kär i löpning från början. Jag älskade ju löpningen mer, mer än mina barn. Nej, jag ska ju bara. Anmäl mig inte till SOS nu. Det var bara ett skämt. Eh, <laughs> mer men... än dig själv får du säga. <laughs> ja, men mer än mig själv då kan jag säga. Jag var verkligen nyförälskad i löpningen. Så den sommaren minns jag. Det kommer jag aldrig att glömma. Men är det platsen som du minns? Eller är det känslan som du minns? Lite både och tror jag. Både känslan och både att det var så fantastiskt att springa i den miljön. Det var, jag vet inte, det var väl när jag hittade tillbaka till naturen på något sätt. Du vet efter att man har levt i, i storstad i väldigt många år och aldrig, så här, hade, hade man semester det var inte så att man gav sig ut i naturen. Men jag är ju uppväxt i naturen. Jag är uppväxt i Jokkmokk. Jag har ju levt som ett skogsbarn, kan man säga. Men jag har ju varit mer ute i skogen än jag har varit inomhus nästan när jag var liten. Så att det var det var en kombination av många saker. Men det, var, det är ett fint minne att tänka tillbaka på. Jag, jag har ett annat bra, mycket mer extremt minne som, som jag kommer att tänka på nu apropå löpningen. Det är ja. intressant att det blir löpningen som man kommer ihåg och inte de här styrketräningspassen på gräsmattan. Ja, i alla fall är intressant för dig. För för mig är ju så här, styrketräningen är ju nödvändigt ont som du vet. Men du borde ju... Men inte så mycket, men du, du borde ju komma ihåg några styrketräningspass. Du älskar ju att styrketräna. Ja, men de gör inte, det är inte de passen som jag får ståpäls på armarna av- det är inte där jag får den här vågen genom kroppen av som jag får när jag blir riktigt trött av löpning eller när det är en riktigt vacker, vacker miljö. Precis som du pratade om den där halvön. Och, alltså det, det går ju inte riktigt att få det till styrketräningen. Sen så kan jag tycka att det är... Alltså, 
det är ju svinroligt. Nu, och nu, nu kommer jag på att jag har ljugit lite grann. För det är klart att när jag kommer på... När vi var nere på Muscle Beach i Los Angeles, Venice Beach. Det är klart att det förra året gjorde jättestarkt intryck. Men det var inte det här att... Inte den här... Nu, nu låter det så här, nu kommer det att låta så sexuellt. Men för liksom själva den här orgasmvågen i kroppen som jag kan få av löpning. Den får jag ju aldrig av styrketräning. Nej, jag förstår. Men jag kom på ett, ett löppass som i, i sin extremitet verkligen har gjort starkt intryck på mig. Ett sommarträningspass. Och det var när vi fick tips om någonting som kallas för Mölleexpressen. Det här är någonting som du skulle gilla Jessica. Mm. Möllexpressen Då springer man Eller man kan gå det, det, Jag tror att det är som en led Som är från Helsingborg Till Mölle Nere alltså då på vä- i västra delen av Skåne Så från Svorte Som ligger utanför Ystad på östra delen Så är det västra delen av Skåne Och där vi än en gång Hade gjort semesterhusbyte Tillsammans med eh, Åse Som har en blogg som heter 56 kilo de bodde hemma hos oss och vi bodde hemma hos dem. Och jag tror att det var så att min syster än en gång, hon, hon, är, hon är med mycket, att hon körde bilen med alla barnen, våra barn. Och mm. att jag och Hans nog hade satt klockan på fem, för det skulle bli så himla varmt. Och bara det att de tog lite såmorgon gjorde att de kunde liksom fippla ordning med sina grejer i lugn och ro. Och vi hade börjat lufsa ut på den här Möllexpressen. Och jag tror att den är över 30 kilometer från Helsingborg till Mölle. Och ja. jag minns alla de här små byarna som vi liksom lufsade förbi. Jag minns att jag fick sms av Agnes. Nu åker vi från huset. Jag minns att våran dricka tog slut- jag minns att jag hade en jättesvettig 20-lapp som jag hade så här vikt ihop och lagt i en sån här liten spybelt eller flippbelt eller någonting. Och att, så att jag t- tittade efter flera gånger att den låg kvar. Så att när vi väl kommer till en kiosk som har öppet att jag ska få köpa mig en dricka. Och jag kommer ihåg det här när, att när man har sprungit så här långt i värme att till slut så slutar man svettas. Alltså till slut så kommer det liksom inte upp någon vätska och då istället blir det som att armarna på hår... Nej, håret på armarna. Armarna på håret. Armarna på håret. Håret på armarna ställer sig upp. Det här att man får liksom får den här lite, får liksom lite frossarysningar men man har ändå ja. några kilometer kvar. Och sen så kommer jag ihåg backen ner till Mölle. Kiosken är öppen. Jag lägger fram min svettiga tjugrapp och köper en sån här riktig Coca-Cola. Och det var så fruktansvärt gott. Agnes kommer in på parkeringen, öppnar bildörrarna och så kommer barnen. Mamma, mamma. Och jag säger, ja, jag är här. Och så sprunger. Och det var bland det längsta jag hade sprungit då. Jag tror till och med att jag kanske inte hade sprungit mitt första maraton. Utan att det var typ distansrekord på de där 30 kilometerna. Det måste ha varit det. Och... Det var så fint. Och än en gång, det delar jag tillsammans med Hans. Och det är jag också är väldigt glad över att vi, det som har varit mina bästa sommarträningspass också har varit pass som jag har delat med någon. För att jag tror att träningen för många är ganska ensam på semestern. För att ja. man måste dela upp sig hela tiden. Och då kanske man i de här lyxpassen ska se till att man kan unna sig och träna ihop med sin partner även om man inte gör det eh, under vardagen. 
men det där låter ju det där är ju supermysigt verkligen. Men tänk, tänk vad du hade blivit besviken om kiosken hade varit stängd när du kom alltså, fram. Jag, jag skojar inte om jag säger att jag hade börjat gråta. Ja, men det förstår jag. När man också är så inställd på, åh, snart får jag min belöning, snart får jag min belöning. Jag fick en jätterolig kommentar på min Instagram som jag tyckte att eh, jag tyckte var så himla bra. Det är en tjej som heter Sara Molin eh, och som håller på med triatlon. Och jag la upp en bild som var så här fruktansvärd. Vet du, man är så jävla ful när man springer. Och jag kände ja. så här att jag var tvungen att bjussa på den. Så jag la upp den på min Instagram för några veckor sedan. Och skrev så här, det är så härligt att springa lopp. Och så är man asful. Ja. Och så skrev, skrev Sara, jag ska, ska dra fram hennes kommentar. Den absolut största njutningen är att få sluta springa. Ju längre eller hårdare man sprungit, ju skönare är det att stanna. Det är huvudskälet för mig att anta större utmaningar. Att få stanna efteråt. Det är Det är jag. jag längtar efter att få stanna. Jag och min Coca-Cola. Ja, Ja. Kul, bra minne Yes, och därmed är min sommarträningsanteckningslista Inför veckans avsnitt Sommarens sista avsnittträningspodden Slut, har du några punkter kvar På din sommarträningslista? Nej, vet du vad Att nu är det slut på min lista också Och det betyder ju att Då, då har det blivit sommarlov oh, 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 oh. Inte så att vi Inte så att vi vill vara ifrån er Men det är ju onekligen lite skönt att få vara helt ledig någon gång också. Vi får väl se hur du lyckas med det. Ja, jag ska kämpa på med det i alla fall. Och så önskar vi ju alla som lyssnar en jättebra sommar med massa träning och jag tror att både Lovisa och jag kommer att lägga upp en hel del träning på våra Instagram-konton och blogg. Jag har i alla fall en blogg. Har du en blogg? Lägger. Nej, jag kör, jag kör Facebook. Man kan söka på Lofsam för min Facebook-sida är väldigt aktiv. Ja, Facebook eller på min blogg eh, jessicaalmenaus.se eh, Där kommer ni att hitta diverse träningsinspo även under vår ledighet. Då är det så att eh, ni längtar efter oss så mycket då får ni väl lyssna på ett gammalt avsnitt, vet jag. Men Jessica, kan inte du lägga ut ert eh, cirkelträningspass med övningsnamn och kanske filma lite inspiration för oss andra? Jo, men jag är så dålig på teknik så att jag fattar aldrig hur man filmar så här så man får med alla grejer och gör det snabbare. Förstår du vad jag menar? Ja, men kan inte Jack få visa då? Han får visa övningarna och sen så kan jag hjälpa dig att klippa lite. Ja, det kanske, det kanske är en bra idé. Ja, I alla fall så vill vi ha övningsnamnen och i vilken ordning ja. övningarna ska komma. Ja, men det ska jag absolut göra. Nu spelar vi in lite tidigare så att jag har ju lite tid på mig innan det här avsnittet kommer ut. Så att, eh, det, det ska jag göra. I promise you, my friends. Tack. Och med det sagt så är det då dags att ta sommaravsked. Vi är ju tillbaka i augusti och då kommer det ett nytt avsnitt av Träningsbaden och då kommer vi ha massa inspiration och vi kommer ha massa nya lyssnarfrågor från er träningspodden fans och då vet ju ni att ju mer beröm vi får i början desto större sannolikhet är att vi svarar på frågan. Vi är så fruktansvärt osköna när det gäller det. Men vi förnekar oss icke. Nej. Och jag kom på Jessica. Det är ju ganska många som har hört av sig och frågat om mina träningshelger. 
Eh, ja. Och jag, jag har lovat att jag skulle säga till. Och nu måste jag ju säga till. För att ja, i, augusti, till. Ja, i augusti så är jag den 23 till 25 augusti. Alltså det blir liksom en sommar, eh, sommaravslut. Fast jag kallar det nog snarare för en höstkick-off. På ett ställe som heter Körrunda som ligger utanför Stockholm. Så där ska jag ha en träningshelg. Så man kan gå in på min Facebook-sida. Eller man kan gå in på Körrundas hemsida så kan man läsa mer om det. För jag har ju blivit lite snål med träningshelgar. Jag gör inte lika många. Men jag åker till Körrunda i slutet av augusti. Så det är ni som har haft en höstkick-off. Häng på! Ja, precis. Vill ni ha chansen att träna med Lovisa då får ni ta den helt enkelt. Du kanske ska koppla Men... ditt, ditt sommarträningspass. Ja, men det får du. Det gillar man ju. Man gillar ju när det sprids. Det tycker jag är kanon. Och det var det jag skulle säga. Att är det så att ni inte hann med till exempel Almenäspokalen nu så är det bara att googla. För att det finns där ute. På nätet eller på Insta. <laughs> Almenäsintervallerna. Almenäspokalerna. Oj, oj, oj. Det är, du är så jävla influencer, Jessica. Ja, men precis. Och glöm nu inte träningspodden 50 pass. Nej, gud. Det gäller det att folk uppdaterar här under hela sommaren. Det är den som tar oss igenom sommarträningen. 50 träningspass under juni, juli och augusti. Träna ungefär varannan, varannan dag. Det tror jag de många fun- kommer klara av. Jag tror att det kommer att bli en kanonsommar helt enkelt. Med massa sköna, roliga, härliga träningspass. Så att jag vill bara passa på att önska alla glad sommar. Och tusen, tusen tack för att ni lyssnar på oss. Vi är tillbaka igen i augusti någon gång. Ni kan ju hålla lite koll på våra sociala medier så kommer vi att meddela när exakt. Puss, puss! Puss, puss! Hejdå! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.